0: Seit Anbeginn der Zeit liebt es der Mensch, Probleme zu lösen. Rätsel jeglicher Art üben eine ungemeine Faszination auf uns aus. Auch in unserer modernen und hochtechnisierten Welt stoßen wir noch jeden Tag auf Herausforderungen. Eben Rätsel der Neuzeit. Im Alltag und insbesondere im Geschäftsleben. Um in der modernen Businesswelt zu bestehen, braucht man spezielle Eigenschaften. Man muss Macher, Leader, Networker und Innovator sein. So lässt es sich lösen. Das Rätsel Business. Hallo und herzlich willkommen zum Rätsel Business. Eine frische Ausgabe mit Marco. Grüß dich, hallo. Hi, Markus, grüß dich. Ja,
1: schön, dass wir wieder mal Zeit gefunden haben, eine frische Ausgabe aufzunehmen. Hoffe, geht es gut soweit. Ja super ich genieße immer die Vorgespräche vor unserer Aufnahme ich muss sagen ich habe schon viel gelacht ich habe schon Bauchschmerzen ja die müssten wir eigentlich eigentlich müssten wir gleich von vornherein aufzeichnen ja aber <lacht> das ist eine gute ja, Idee denk, ich glaube das ist man auch interessant
0: denken wir mir man nicht dran ja Heute mit dem Thema, ich wollte es mal ein bisschen umdrehen, die Perspektive, und zwar aus dem Thema Mitarbeiter sozusagen auf dich zukommen, weil es ja auch darum geht, gerade wenn man so ein Business aufbaut, natürlich wahrscheinlich auch ziemlich viele Mitarbeiterwechsel, Mitarbeitergespräche anstehen und auch Bewerbungsgespräche natürlich. Also wenn man so ein Team aufbaut, muss man ja gucken, dass man die richtigen Leute erstmal zusammentrommelt. Wie schwierig ist es denn so in der Aufbauphase, die richtigen Mitarbeiter überhaupt zu finden für so ein Projekt?
1: Ähm... Ja, es ist grundsätzlich nicht einfach, weil du ähm, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit unter, unterwegs bist und ähm, so ein Geschäftsmodell für natürlich versuchst, extrem schnell auch nach oben zu ziehen und ganz, ganz viele Ideen hast und dann unterwegs immer wieder merkst, es gibt Mitarbeiter, die die kommen mit, die kommen mit dem Tempo auch mit. Ich glaube, das darf man in so einem Startup auch nicht unterschätzen. Es ist eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit, weil du unheimlich viel Gestaltungsspielraum hast und ähm, so gedanklich ja in einem, so einem Speedboot bist. Und auf der anderen Seite aber auch viele Mitarbeiter dann auch feststellen, so hm, irgendwie ist nicht so ganz meins, so viel Gestaltungsspielraum, ähm, unheimlich viele Entscheidungsfreiheiten und dann sich doch wieder mehr so diesen Rahmen wünschen. Und ähm, das ist ganz, ganz schwierig, insbesondere wenn man halt aus so Konzernstrukturen kommt. Das, das merkt man, das, das kann super matchen, ist eine Typsache, aber kann auch echt in die Hose gehen. Wie selektierst denn du vor überhaupt,
0: wenn du sagst, du suchst jemanden, klar bezüglich jetzt der Stelle natürlich, also das Profil, aber aber
1: wie ist dann dein Prozess,
0: da jemanden auszuwählen?
1: Ähm, tatsächlich war es im ersten Startup, an das ich mich erinnern kann, so mit Anfang 30 ging ganz, ganz viel, ähm, wo man erstmal überlegt hat, so Mensch, wen, wen hat man denn in seinem bisherigen Lebensweg kennengelernt, wer hat welche Kompetenzen und versucht sich erstmal so eine Vertrauensperson ähm, natürlich auch mit ins Unternehmen zu nehmen. Und geht dann ganz ganz klassisch über die Stellenanzeigen, über die bekannten Portale raus. Man kriegt ganz, ganz viele Bewerbungen. Das ist so der der eine Weg. Und der andere Weg, ähm, der unheimlich spannend ist, tatsächlich, wenn du eine Personalabteilung hast, in einem, in einem etwas größeren Unternehmen dann auch, oder zuarbeitest mit mit deinem Startup, ähm, dass du wirklich dann im Grunde genommen auch ähm, ja, so eine Art Vorselektion hast. Das heißt, da wird im Vorfeld schon mal ausselektiert, da wird geguckt, wer könnte vom Match gut passen. Du ähm, gibst im Vorfeld Dinge an, die dir einfach wichtig sind. Das kannst du ja heute... Super, super gut steuern, indem du im Grunde nur sagst, Achtung, das ist mir wichtig, die Fähigkeit und dann ergibt sich wie so eine so eine Spinne, kann man sich das vorstellen und dann gibt es ganz, ganz tolle Fragemöglichkeiten, die hauptsächlich auch so Verhalten zielen und dann guckst du, ist da so ein Match da, also ist mit dem potenziellen Kandidaten, matcht der zu dieser Stelle. Und ähm, unheimlich wichtig, jetzt abgesehen von diesem ganzen äh, Match, das ist ja auch sehr ja, über verschiedene Algorithmen auch berührt, ähm, ist tatsächlich so, was bewegt den Menschen und ich finde es immer unheimlich spannend und das ist so die erste und wichtigste Frage in den Vorstellungsgesprächen, ähm, wer bist du und was motiviert dich und was zeichnet dich aus? Und da scheitern ganz, ganz viel an der Frage, weil man so relativ schnell nach 10, 20 Sekunden so in diesen alten Rhythmus zurückfällt und ich habe das gemacht, ich habe das studiert, ich habe die Noten, die Projekte erfolgreich geleitet und mir ist es unheimlich wichtig, ganz, ganz viel über diesen Menschen zu erfahren und ähm, mal so ein, zwei Minuten nur über eine Persönlichkeit zu sprechen und zu sagen, ich bin der Marco, ich bin 42 zwei Kinder, liebt den Gardasee, ich liebe es, morgens aufzustehen, mir eine tolle Tasse Kaffee aus meiner Siebträgermaschine da irgendwie reinzuweifen. Das können ganz, ganz wenige. Also man trifft jetzt sehr, sehr schnell wieder in das Berufliche ab. Und was ich auch gelernt habe, und da habe ich vor kurzem auch mit dem, dem Personalchef erst drüber gesprochen, ist unheimlich interessant, es wird nirgends so viel gelogen wie im Vorstellungsgespräch. Mhm. Es gibt ja mittlerweile unheimlich viele Agenturen, die den Lebenslauf pimpen, ganz, ganz tolle Stories, die plötzlich mal so ein halbes Jahr verschwinden lassen. Mhm. Ähm, Deswegen gebe ich persönlich gar nicht so viel Wert auf das, was da steht, sondern mir ist viel, viel wichtiger, ähm, über den Menschen was zu erfahren. Gibt es dieses geile Meme? Sie haben da eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Ja, war geil. <lacht> ja, aber genau was Ich glaube, das, das, das ist, was was will man denn? Man will, man will Charaktere. Also ich bin so Mensch, ich, ich arbeite gerne mit mit Charakteren zusammen. Ich arbeite gerne auch mit, ähm, mit Menschen zusammen die unbequem sind. Ich finde das toll, gerade in so einer Aufbauphase. du brauchst Leute, die von außen kommen, ähm, die anders ticken, die Dinge in Frage stellen, ähm, auch Geschäftsmodelle nochmal in Frage stellen. Und da musst du als Führungskraft natürlich auch in der Lage sein, kritikfähig zu sein, zu sagen, okay, da kommt jemand, der hat eine viel, viel coolere Idee als ich. Ähm, lass uns das doch mal angucken. Aber mhm. das wird auch gefordert. Und ich habe in ganz vielen Vorstellungsgesprächen immer sagen, ganz offen, Achtung, toll, toller Kandidat, ich glaube, sie passen super zu uns oder du passt super zu uns, wir sind ja ganz oft beim Dudern. Und ähm, aber bitte unterschätzt diese Geschwindigkeit hier nicht. Nein, Geschwindigkeit, gar kein Thema, komme ich klar. Und momentan lege ich von links nach rechts meinen Bleistift und ich bin froh, wenn sich was rührt. Und nach vier Wochen siehst du das erste Mal so den Angstschweiß aus dem Porn, wo die merken so, hu, das ist aber ganz schön schnell hier. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir da sehr offen. Also ich finde es unheimlich wichtig, in so einem Forschungsgespräch auf Augenhöhe zu sprechen. Also auch ich stelle mich persönlich vor. Ich, ich bin auch auf Augenhöhe mit den Kandidaten und will ganz, ganz viel erfahren. Und ähm, was ich unheimlich super finde, was viele Kandidaten extrem nervt, aber ich finde es trotzdem wirklich cool, ist eine Case Study. Das heißt, jeder Kandidat für jede Position kriegt eine Aufgabe. Und in der Aufgabe geht es gar nicht darum, die Aufgabe richtig zu lösen, sondern da geht es darum zu erkennen, wie geht derjenige an so eine Aufgabe ran. Mhm. Und Warte mal kurz, ich muss,
0: denk, denk weiter an, was du sagen willst, ich muss kurz mal dein Mikrofon ein bisschen höher tun. Ja, super. Also, wir wollen ja hören, was... ist. Live Das heißt... Genau. Also wenn, der, wenn, der, wenn die Schraube nicht fest na fest nach kommt ab, weißt
1: du? Ja, Meine Schraube ist fest, hoffentlich. Ich hole die Schraube locker.
0: So, jetzt, okay. Genau, also... was Study machen wir, wir, genau.
1: Case ja dann. super. Also ganz, ganz tolles Tool und zwar wirklich so zweigeteilt machen wir ganz gern und zwar wirklich in die Richtung Passion Topic, das heißt, ähm, such dir ein Thema, für das du brennst mhm. und egal, ob ich jetzt mich als Key Accounter, Account Manager, als Projektmanager bewerbe, da geht es einfach... Ähm, darum, mehr über diese Person zu erfahren. Was motiviert ihn? Was treibt ihn an? Es ist es ein Familienmensch? Ist er ein Sportbegeisterter, ein Sportfanatiker? Wie geht er an die Themen grundsätzlich ran? Wofür brennt er? Wenn du verstehst, wofür ein Mensch brennt und was ihn motiviert, dann dann weißt du eine ganze Menge. Ja. und das, das hilft dir auch unheimlich in der Führung. Und in der zweiten Richtung dann wirklich zu sagen, beschäftige dich mal so ein Stück weit mit dem Thema, guck dir das mal an, guck dir so ein bisschen den Markt an, was sind so die Herausforderungen und wie würdest du an so ein Thema gehen und allein über diese Fragen merkst du, wie jemand so ein Thema ähm, a, analysiert und B, sich aber auch damit beschäftigt. Und da musst du schon so zwei, drei Stunden reinstecken. Das heißt, im Grunde genommen wissen wir oder weiß ich natürlich auch, wie ernst ist es dem? Weil wenn sich jemand die Mühe macht, so eine so eine Case Study auch zu bearbeiten, dann können wir davon ausgehen, dass eine wahnsinnig hohe Motivation ist, dass er sich auch Gedanken gemacht hat über das Unternehmen ähm, und auch Lust hat, in einem Unternehmen nachher zu arbeiten. Und so das ist auch nochmal so ein Selektionskriterium, ich ganz oft gemerkt, da kommen auch Leute völlig unvorbereitet, Stift, Papier, Passion-Topic, aufpassen, dass man nicht einschläft. Da ist null Passion mit drin mhm. und man sich dann denkt, okay, und der will nachher einen Kunden begeistern für ein Produkt. Hoi, hoi, wie soll das funktionieren? Man muss ich Angst haben, dass der Kunde einschläft. Und so kannst du wahnsinnig viel rausbekommen. Ich
0: habe mal gehört, ich weiß nicht in welchem Land es war, ich glaube es war in Amerika, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die mittlerweile verbieten, dass man Fotos mitschickt. Was, was ist deine Meinung dazu? Was hältst du davon? Willst du die Menschen vorher sehen? Ich möchte einfach einen optischen Eindruck haben. Mit dem Wissen, dass auch da natürlich viel getrickst werden kann. Photoshop lässt grüßen und so weiter. Aber äh, willst du gerne vorher auch denjenigen sehen? Einfach einen optischen Eindruck? Oder ist es dir nicht so wichtig? Also, also ich fand es komisch. Also bei, Meine letzte Bewerbung ist ja schon lange her. Weil in unserer Branche läuft sie ganz anders. Da läuft sie mit, mit Casting und so weiter ab. ja, Und, und Stimmproben und so. Aber aber in der klassischen Bewerbung ohne Foto fand ich es befremdlich eigentlich, das so rein
1: auf die Fakten runterzudampfen. Oder wie siehst du das? Vielleicht habe ich ja die falsche Perspektive da. Ja, also tatsächlich mache ich so, ich gucke mir gar nicht den Lebenslauf an, sondern ich gucke mir das Anschreiben. Also wenn ich jetzt so mhm. drüber nachdenke und gucke da in unsere digitale Akte, dann gucke ich mir als erstes das Anschreiben an und in dem Anschreiben merkst du relativ schnell, ist es ein Standardschreiben. Also du tauscht mhm. äh, Firmennamen aus, auch ganz witzig, wenn dann immer irgendwie ähm, falscher Name, falsche Firma. Das ist dann für mich so, wo ich dann denke, äh, hättest du dir ein bisschen mehr Mühe geben können. Und dann gucke ich tatsächlich aufs Foto. Also ist schon, wo ich mir denke, so auf dem Anschreiben, da merke ich relativ schnell, klickt was bei mir oder äh, passiert gar nichts. Und dann gucke ich mir das Bild an und dann fange ich an, wirklich den Lebenslauf zu lesen ähm, und, und baue mir in meinem Kopf so zusammen, match das für mich und kriege so einen ersten Eindruck und überlege, passt das zur Stelle, was ich total spannend finde, gerade in den Diskussionen, auch ähm, immer wieder mit der Personalabteilung, ähm, dass wir uns da nicht einig sind. Also tatsächlich jetzt in, in der Phase, in der wir jetzt sind, wo es auch wirklich darum geht, ähm, das Geschäftsmodell zu stabilisieren und auch ähm, zu skalieren, Lieblingswort, ähm, kann man auch nachgoogeln, was das bedeutet, skalieren, hochziehen, schneller werden, ähm, auch wirklich die Konzepte mal in die Tat umsetzen und nicht nur am, am ähm, Reißbrett. Und da haben wir schon gemerkt, dass, dass da ein Unterschied ist. Also ich ich persönlich mag es unheimlich gern, mit mit Menschen zu arbeiten, ähm, die ein Entwicklungspotenzial haben. Die, ähm, da, da triggert mich was, wo ich, Mensch, wow, super, der muss nicht alle Fähigkeiten mitbringen. Ähm, er muss die richtige Einstellung haben, das richtige Mindset und er muss brennen. Und deswegen wird er der Bogen gespannt auch zu dieser Case Study. Wenn ich sehe, wie einer sein Passion Topic, wenn ich sehe, der ist begeistert für ein Thema. Wir hatten vor kurzem ähm, einen, einen sehr spannenden Kandidaten, dem sein Traum ist ein M5. Der ist jetzt Anfang 20 und ein M5 und ich glaube, er ist noch ein Stück weit weg von diesem M5 und er hat aber dieses Ziel. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, morgens aufzustehen, egal was für ein Ziel es ist, aber überhaupt ein Ziel zu haben, überhaupt zu verstehen, wofür tue ich das, eine sinnstiftende Arbeit zu finden. Und das, das hat, auf mich hat das Eindruck hinterlassen, wie der das wirklich vorgetragen hat, fand ich super, fand ich unheimlich ähm, sympathisch. Und dann guckt man natürlich auch hinter die Fassade und prüft, was, was für Fähigkeiten bringt denn der mit. Und ähm, da bildet sich dann so ein Gesamteindruck und deswegen sind mir so diese ganzen nackten Zahlen, ob der jetzt eine zwei Matte oder eine Drei Matte oder eine Vierenmatte hat, ist mir relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das für ein Mensch? Was was motiviert ihn? Was zeichnet ihn aus? Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Und vor allem, was ist die Mechselmotivation? Das genau. ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn es mal ein bisschen unbequemer wird, wenn es mal nicht so läuft, muss ich Sorge haben, dass er dann wieder sich umguckt oder ist das wirklich jemand, der sagt, nee, komm, ich will hier was lernen und Menschen, die was lernen will, wollen, finde ich super. Da habe ich auch Lust, wirklich meine Zeit zu investieren und da bin ich gerne dann auch der Sparringspart, um die entsprechend zu entwickeln. Hm, verstehe. Gibt es denn so, ich sag mal, Stoppzeichen
0: oder rote Flaggen, wo du sagst, okay, wenn jemand sowas macht in, in einem Vorstellungsgespräch oder in, in der Bewerbungsphase, dann ist das Thema für dich sofort gegessen, abgesehen davon, den falschen Namen ins Handschreiben reinzuschreiben, wo ich mir denke, na gut, dann wirft wird man das gleich vielleicht besser in Papierkorb. Aber ähm, gibt es andere Sachen, die du vielleicht schon mal erlebt hast, die du jetzt ähm, ja. ausplaudern
1: kannst? Ja, ja, ist gar nicht so lange her, total spannend. Also immer eine ganz, ganz, Lustige Frage ist immer die Gehaltsfrage. Also das ist ja im Grunde genommen, du, du gibst du frägst ja im Vorfeld ab, bitte nennen Sie Ihren Gehaltswunsch. Bei eine oder ich glaube so 50 Prozent machen es, 50 Prozent lassen es weg. Ähm, und dann beginnt ja, wenn man sich dann merkt, man lernt sich kennen und man ist über das zweite sozusagen hinaus, das zweite Treffen. Und dann geht es ja irgendwann mal um die nackten Zahlen. Und ich hatte vor kurzem erst ein Gespräch, da ging es dann darum zu sagen, es war eine komische, ungerade Zahl. Und ich habe dann überlegt, die kannst nicht durch 12 teilen. Ich dachte, wie kommt der auf? Die Zahl durch 13 kannst du auch nicht teilen in 13 monats habe ich gedacht, fragst du mal nach, wie, wie kommt ihr auf die Zahlen? Und ich habe, gesagt, ja, pff, habe ich mir keine Gedanken gemacht, ich finde einfach, die Zahl klingt cool. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, habe ich meine Zahl reingeschmissen, die um die Hälfte niedriger, die fand ich zum Beispiel ganz gut und die fand der nicht so witzig und dann haben wir überlegt, okay, wie, wie kommst du auf die Zahl? Erklär mir das doch mal. Ja, hat er mit seinem, seinem Freund, Freund gesprochen und ähm, der macht was ähnliches, aber eigentlich ganz was anderes und der fand die Zahl auch ganz gut und ähm, ja, das, das will er haben. Und da habe ich auch gedacht, so okay, hm, irgendwie Gespräch war schon so ein bisschen seltsam. Ähm, dann, dann kam als nächstes, hat sich das Bild dann kompliziert, kam dann tatsächlich so, äh, ja, mit Homeoffice-Regelung. Ähm, Gerade Corona und Homeoffice, na, hey, wir sind ein Startup, digital unterwegs. Äh, klar, Corona, bei uns sitzen die Leute in Leipzig, in Hannover, in, in Köln, in, in Rosenheim, in München, sonst wo. Ähm, natürlich, ähm, wir haben aber auch ein Büro, du darfst auch reinkommen gerne. Also so ab und zu würde man dich mal ganz gern sehen. Ja, also er nimmt sich dann immer so eine kreative Auszeit. Und da kommen dann immer so vier, fünf Freunde und dann zocken die am Nachmittag so ein bisschen Playstation und da kommen wahnsinnig kreative Ideen und dann machen die so eine Gruppenarbeit. Und, und da habe ich dann gedacht: So okay, Gehalt, Gruppenarbeit, da wurde es dann irgendwann mal, hat sich nicht mehr gut angefühlt. Und ähm, da haben wir dann so Probearbeiten, das machen wir auch mal ganz gerne, so einen halben Tag Probearbeiten. Da ziehe ich mich dann tatsächlich raus. Das heißt, wir positionieren ihn bestimmt bewusst in irgendwelchen Abteilungen, um den Menschen halt einfach nochmal besser kennenzulernen, aber auch ganz, ganz wichtig, ihm wirklich mal so einen Einblick in unseren Alltag zu geben. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, so, das matcht nicht, das funktioniert nicht. Und ich glaube, den Vogel haben wir dann abgeschossen, als es darum ging zu sagen, ja, wie machen wir jetzt weiter? Ähm, ja, kann er sich gut vorstellen, hat Lust für uns zu arbeiten. Und ähm, ja, aber Vertrag will er noch ein bisschen warten, weil er hat am Donnerstag noch ein Vorstellungsgespräch und er hat noch nicht so viel Erfahrung, das würde er sich auch noch unbedingt angucken. Und da haben wir schon gedacht, du bist jetzt der dritte Streich hintereinander. Äh, ich glaube, das wird nichts. Also da, da sind wir dann schon sehr, sehr stringent und auch wirklich sehr sehr gut mit unseren Entscheidungen und gesagt, hey, das, das passt nicht. Also dann lieber nochmal suchen, als da jetzt schon mal auch bewusst da in, in, eine, in eine komische Richtung zu laufen. Und da gibt es ganz, ganz viele Anekdoten, die man da, glaube ich, so, in, ich weiß gar nicht, wie viele Vorstellungsgespräche ich geführt habe, wahrscheinlich über 100 in den letzten Jahren. Das ist immer ganz, ganz witzig, wenn du dann so einen Lebenslauf anguckst und dann die Personen kennenlernst und so ein Vollblutvertriebler dann plötzlich im Gespräch nervös ist und was ja völlig legitim ist. Und, und man sich so den Turn kriegt und sagt so, wie, wie kann der denn beim Kunden, wie soll das funktionieren und hat sich mit der Firma nicht beschäftigt und gehen da völlig blau in so ein Gespräch rein. Mhm. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Also da, da wäre mir die Zeit auch zu schade, mich für so eine Firma zu bewerben. Es gibt Internetseiten, ich habe einen Telefonhörer, ich schreibe die Kandidaten zum Teil sogar selber an ähm, mit dieser Case Study und sage, Achtung, wenn ihr da Fragen habt, kommt bitte auf mich zu. Das machen die wenigsten. Ich würde es wirklich sagen, prozentual vielleicht unter
0: 10%. Ja. Gab es denn mal so extreme... Ich will nicht sagen Enttäuschungen, aber so Aha-Momente, dass du dann dich mal getäuscht hast im Sinne von die Erwartungshaltung war so hoch und dann im Laufe der Zusammenarbeit hast du gemerkt, boah, das ist ja, da habe ich mich da habe ich komplett irgendwie daneben gegriffen oder auch umgekehrt, dass du sagst, ah, ich erwarte da gar nicht so viel, aber dann hat jemand richtig Gas gegeben und ist da vollkommen über sich hinausgewachsen. Wie oft kommt sowas vor? Oh, ich glaube, ganz, ganz oft.
1: Also ich, ich denke gerade, wenn man ähm, den größten Fehler, den man machen kann, ist unter Zeitdruck. Also wenn man unter Zeitdruck ist und Personal sucht, das ist mit Sicherheit kein, kein gutes kein gutes Zeichen oder auch kein guter Ratgeber, sondern tatsächlich die Devise zu sagen, dann, dann lasse ich die Stelle unbesetzt. Und lass Themen, was mir extrem schwer fällt, irgendwie coole Konzepte erstmal in der Schublade und konzentriere mich wirklich auf den Aufbau, weil es wird nachher umso schwerer, wenn dieses Fundament, diese Bodenplatte nicht sauber steht, dann wackelt alles, was du darauf aufbauen kannst. Und eine Fehlbesetzung kostet wahnsinnig viel Geld, bringt Unruhe rein, macht dem Kandidaten keinen Spaß, macht mir, uns keinen Spaß und Natürlich gibt es da auch ähm, ganz klare Fehlentscheidungen, die ich euch getroffen habe an der Stelle, wo man sich im Laufe des Gesprächs vielleicht auch so ein bisschen unsicher war, aber dann trotzdem gesagt hat, Mensch, die Chancen sind viel größer als die Risiken. Und man sagt, man, man geht bewusst dieses Risiko ein und lernt relativ schnell oder stellt man fest, dass es nicht passt. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich auch eine Erfahrung gesammelt, die ist auch gar nicht so lange her, wo man dann wirklich gemerkt hat, dass das matcht auch auf der persönlichen Ebene nicht. Also man kommt irgendwie nicht zusammen. Und ähm, ich merke das bei mir dann auch relativ schnell. Also ich habe da so ganz feine Antennen von mir und merke dann auch in meinem Verhalten, dass da was nicht passt, ähm, hinterfragt es und ähm, war zu dem Zeitpunkt tatsächlich froh, dass ähm, die Person auf mich zukam und gesagt hat, hm, irgendwie ich habe das Gefühl, es passt nicht so ganz. Ich glaube, wir sollten getrennte Wege gehen. Ähm, war für mich eine Erleichterung, muss ich wirklich mhm. sagen. Das war für mich ein Durchatmen. Und was ich unheimlich toll finde an der Stelle und ähm, das macht, glaube ich, uns oder mich, mich an der Stelle auch wirklich aus, wir bringen das sauber zu Ende. Das heißt wirklich, wir arbeiten bis zum letzten Tag professionell zusammen. Es gibt eine saubere Übergabe, wir, wir feiern auch den Abschied mehr oder weniger auch noch zusammen, gibt es ein kleines Abschiedsgeschenk, gab es an der Stelle und man hat dann auch weiterhin einen losen Kontakt. Aber man geht da nicht irgendwie, ich bin jetzt da sauer, weil jemand geht oder ich versuche dem da irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Also ja. natürlich, auch wenn sich ein, habe ich auch schon erlebt, ein guter Mitarbeiter einfach sagt, Mensch, ich habe hier ein Angebot bekommen von einer Firma, die bieten mir mehr, ich habe da mehr Entwicklungsmöglichkeiten, ja, so what ist halt so, das ist der Lauf des Lebens, ähm, man sieht sich immer zweimal, also deswegen die Tür nie zumachen an der Stelle und dann bin ich der Letzte, der da einen Stein in den Weg legt. Natürlich habe ich dann eine schlaflose Nacht mal oder denke drüber nach und denke, hm, ah, wie hat man das anders machen können, aber im Grunde genommen das Leben geht weiter. Also ich denke, damit reift man auch, weil man in dem Moment aus seiner Komfortzone rausgeht, ist keine einfache Situation, aber auch als Manager muss man in der Situation cool bleiben und einfach überlegen, okay, wie können wir das, das Fundament denn wieder stabilisieren mhm. und ja, klar, Fehlentscheidungen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe auch schon ähm, Personen eingestellt, wo mir mehr, mehrfach abgeraten wurde, aufgrund des Profils, wie ich gesagt habe, es ist ein unheimlich interessantes Profil. Ähm, ich sehe da viel, viel mehr dahinter und merke, wie sich Menschen, wenn du ihnen den Gestaltungsspielraum gibst, und das finde ich, ist genau der Schlüssel, wenn du die Rahmen vorher absteckst und sagst, Achtung, das ist die Erwartungshaltung, du kriegst diesen Gestaltungsspielraum und du kannst ihn erweitern. Und ähm, da bin ich immer positiv damit gefahren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Menschen übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln. Und da habe ich ganz, ganz viele Beispiele, die mich wirklich umhauen. Also mit Dingen, wo ich mir denke, wow, ich habe so ein Vertrauen und habe so ein tolles Gefühl, wenn es um diese Themen geht. Und ich muss nicht da rumwurschteln. Ich, alles, was ich mache, macht nur noch schlimmer. Ich halte mich raus, ich gucke zu, ich lerne. Also ich lerne eine Menge, weil es nicht mein, mein Fachgebiet ist in dem Moment, wenn es auch so in Richtung Technik geht. Und ich finde es toll, wie, wenn ich sehe, wie sich Menschen innerhalb von einem halben Jahr extrem entwickeln und diesen Schub machen. Und es ist nicht nur ein 20-Jähriger, sondern es ist auch ein 50-Jähriger an der Stelle. Und das macht mich richtig stolz, weil ich dann sage, Mensch, da haben wir wirklich einen tollen Rahmen gegeben. Und ähm, da entwickeln sich die Menschen von ganz alleine. Und das macht richtig Spaß. Das
0: ist, glaube ich, auch ein Faktor, was heute viel wichtiger geworden ist, Entwicklungspotenzial für ein selbst. Was ist denn deiner Einschätzung nach noch so ein anderes Themenfeld, gerade bei der Einstellung von Mitarbeitern. Was ist dem Mitarbeiter heute wichtiger als früher? Was hat sich verändert auch bei der jungen Generation? Was sind die größten Veränderungen, die du halt feststellst, wenn du mit sag mal mit Anfang 20-Jährigen sprichst ähm, im Vergleich zu der etwas älteren Generation? Was hat sich da vor allem verändert? Neben dem, ich sag mal, ausgelutschten Work-Life-Balance, was ich irgendwie auch schon teilweise nicht mehr hören kann. Aber was sind die konkreten Wünsche, die, die du so mitbekommst der jungen Generation?
1: Also, was mir ganz extrem auffällt, tatsächlich so dieses ähm, Sinnstiftende. Also tatsächlich zu sagen, ich, ich will morgens aufstehen und ich will was tun, was Spaß macht und, und wo ich einen Sinn drin habe, auch Produkt, auch mit dem Produkt verknüpft, ich, ich will anderen Menschen helfen. Also diesen Antrieb gibt es ja Gott sei Dank. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch sagen, ähm, ich, ich, ich will hier nicht 9 to 5, ich will nicht morgens meinen Bleistift von links nach rechts legen, um dem Beispiel wieder zu bleiben, sondern ähm, ich, ich will, ich will mich entwickeln, bitte vor mich. Also auf mich kommen ganz bewusst wirklich junge Menschen zu, die sagen, hey, hatte ich vor kurzem erst, ich habe ein Angebot von einer anderen Firmen, da verdiene ich mehr. Aber bitte, bitte vor mich, bitte gib mir die Möglichkeiten, gib mir den Gestaltungsspielungen, sag ich, du kriegst du ganz klar, die, die ich immer, im Gespräch hat ein Personaler von mir zu kurz gesagt, ah, wir müssen die Kandidaten, wir müssen die anzünden, wir müssen die begeistern. Sag sage ich, ja, aber ich glaube, das hast du in dir oder hast du es halt nicht. Wenn du selber brennst für das, was du tust, nur dann kannst du andere Menschen anstecken und begeistern. Ansonsten ist es eine, eine, eine Fassade, ist es eine Maske. Und die Menschen merken das. Die sind so feinfühlig, die merken das und sagen, wow, cool. Und wenn jemand spürt, da kann was Großes entstehen, da sind coole Konzepte, da kann ich mich einbringen, da kann ich mich entwickeln, da brauche ich nicht immer den Passierschein A38, sondern ich kriege gehört die Menschen wollen das verändern, die wollen ihren Stempel aufdrücken, die suchen nach Gestaltung. Also nicht alle, das haben wir auch schon erlebt, aber die Leute, die wir jetzt speziell suchen, die bringen das mit und das ist auch ein ganz, ganz großer Wunsch von uns. Und dann hat man wirklich wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum und kann lernen. Und das ist ja das Tolle, in junge Menschen, die lernen wollen, die sich verändern wollen und die mit dem Wunsch kommen, die sind immer herzlich willkommen. Finde ich super. Ganz tolle Eigenschaft.
0: Klasse. Abschließende Frage zu dem Thema. Du hast zwei vielleicht geht's auf die Richtung oder in die Richtung auch schon. Du hast zwei Mitarbeiter und ähm, der eine ist im Grunde genommen vielleicht noch nicht ganz so geformt, ja, und äh, hat aber eben dieses Entwicklungspotenzial. Der andere ist im Grunde genommen passt aber perfekt eigentlich auf die Stelle, ähm, aber vielleicht matcht es persönlich nicht so ganz oder du hast vielleicht ein Bauchgefühl, was sagt nein. Für wen entscheidest du dich in so einem Moment, wo du sagst lieber derjenige, wo du weißt, der ist der Profi, der hat ist fachlich genau der Richtige, oder gibst du eher demjenigen die Chance, der noch das Entwicklungspotenzial hat in so einem
1: Fall? Entwicklungspotenzial. Ich würde mich ganz klar für das Entwicklungspotenzial entscheiden und ich würde die Entscheidung auch nicht alleine treffen wollen, sondern tatsächlich mit dem Team. Also was, was wir auch wirklich machen, ist tatsächlich ähm, das Team mit einbinden in die Vorstellungsgespräche, unabhängig von der Position, ähm, bewusst auch aus einem anderen Bereich und, und dann da auch nochmal eine andere Meinung sich einzuholen. Und da muss man schon wirklich, bei uns muss man ein paar Runden drehen. Also es ist nicht so Lebenslauf hinschicken und dann kriege ich einen Vertrag, sondern muss richtig rackern dafür, muss sich wirklich einsetzen. Und auf diesem Weg sortieren die natürlich extrem aus, wenn nicht jeder diesen Weg mitgehen will, aber dann sind wir uns sicher, dass es passt. Und ich würde mich immer für das Entwicklungspotenzial entscheiden, weil es mir persönlich auch unheimlich Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das, das sind... Aber auch ältere Menschen, also ich will jetzt da nicht irgendwo ausschließen, sondern wirklich sagen, ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, das heißt älter, ich bin auch 42, die so 50 oder oder 55 und die einfach an einem Lebensweg sind und sagen, hey, ich will mich nochmal verändern, ich, ich möchte was tun, ich möchte was. Und wenn das matcht mit dieser Erfahrung, also einfach diese Ruhe vielleicht, die diese Person ausstrahlt und dann so ein junger Wilder mit dazu kommt, der sich entwickeln will. Und dann vielleicht noch so ein, so ein Untriebiger wie ich, das ist eine richtig coole Mischung und dann lernen wir alle voneinander. Mhm. Und ich kann auch eine Menge lernen, ich lerne gern, ich gebe mein Wissen ungefiltert auch gerne weiter und dann wird das, wird das großartig und dann entsteht wirklich was Tolles.
0: Klasse, super. Abschließend noch der Hinweis, wenn ihr Marco kontaktieren wollt, gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, am besten sagst du selber nochmal abschließend, wie man am besten mit dir Kontakt aufnimmt. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin über Xing, LinkedIn, Facebook, über meine eigene Homepage, marcoschulz.eu. Es gibt unheimlich viele Wege, mich zu erreichen und ich versuche so schnell wie möglich auch dann zu antworten und ich freue mich auf den Austausch. Alles klar. Super, danke dir für die Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.